0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans ce 40 e épisode du Crip Show. Un épisode scindé en 3 comme d'habitude avec une partie dédiée aux remerciements, une seconde à une histoire un peu plus longue que d'habitude et qui vous donnera clairement plus envie de faire regarder la télévision sans surveillance à vos chers bambins et enfin, un bref retour sur la sortie cinéma de la semaine dernière, le nom du film « L'emprise du démon », qu'on découvrira ensemble ce soir, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Commençons le bal des remerciements avec les nouveaux arrivés sur Patreon, en l'occurrence Julie et Laurent, merci de votre participation. Petit rappel, j'ai bien un Patreon dans le noir qui vous permet de me soutenir financièrement. C'est super aimable de votre part. Un petit geste qui veut dire beaucoup pour moi. Je vous en remercie. Autre manière de témoigner votre attachement pour le podcast, les messages que je reçois sur Instagram et que je me promets de tous lire, je vous jure que je fais de mon mieux, mais depuis que je lance ces messages, j'en reçois de plus en plus et je vous remercie d'avoir ces retours, ça fait du bien et ça crée vraiment le sentiment de communauté que je voulais avoir dans ce creep Show La Réunion du Frisson. Je reçois également de plus en plus de témoignages, à la fois vocaux mais aussi écrits. Je suis en train de développer le format Entretien Nocturne où j'ai déjà reçu des propositions. Pour rappel, Entretien Nocturne, c'est un entretien, une interview de quelques dizaines de minutes portant sur un sujet lié de près à l'horreur, au paranormal, à la criminalité alors, vous êtes un auteur, vous travaillez de près ou de loin avec ce domaine, vous avez un témoignage, j'ai hâte de l'écouter, et pas que moi d'ailleurs, les auditeurs aussi, pour me contacter Instagram ou Gmail, dans le noir, pdcstagmail.com. Je clôture le bal des remerciements avec le témoignage d'Ose, de Vic Bookstagram, qui m'a tagué juste ce matin sur Instagram, et qui a un compte super sur l'horreur. Je vais relayer sa story pour que vous la découvriez JP également, chat qui m'écoute chaque soir en passant dans la forêt pour retourner au travail Une vraie courageuse Et puis Henri, agriculteur qu'on salue depuis la Belgique Et j'en profite pour saluer comme d'habitude tous ses corps de métier Aussi parce que je ne veux pas qu'il abatte sa moissonneuse batteuse sur mes pauvres auditeurs Trêve de remerciements, installez-vous confortablement de partout Sauf devant la télé ou un écran parce que vous allez être plutôt terrifié après cette histoire. Bonne soirée, dans le noir. En tant que mère célibataire, je surveille l'utilisation que fait ma fille de TikTok, YouTube et Roblox. Je sais que je ne peux pas être présente toute la journée pour la surveiller, mais je veux m'assurer qu'elle est suffisamment en sécurité. C'est pourquoi je limite le temps qu'elle passe devant les écrans, avec les téléphones, les iPads et autres appareils de ce type je l'autorise aussi à regarder des émissions pour enfants sur la télévision par câble oui, le câble existe toujours ce que j'aime avec la télé c'est que je connais exactement le contenu des émissions c'est sûr, prévisible et rien à voir avec certaines des vidéos les plus aléatoires et parfois traumatisantes qui finissent par s'afficher automatiquement chaque fois que Cassie regarde YouTube pour la télévision je choisis des chaînes pour enfants, afin d'éviter qu'un programme plus adulte ne soit accidentellement diffusé. La plupart des émissions sont très inoffensives. Des dessins animés, des émissions éducatives, des programmes sur la nature, ce genre de choses quoi. Une émission que ma fille semble vraiment aimer s'appelle Palace of Friends. En bon français, le Palace des Amis. Il s'agit d'une émission de type Sesame Street, avec un groupe de marionnettes animales et anthropomorphes vivant ensemble dans un grand château. Il s'agit d'une émission musicale de qualité avec une bonne production. Cassie adorait, et je reconnaissais toujours quand elle passait en fond sonore. Je préparais le dîner lorsque j'ai entendu pour la première fois une des chansons les plus étranges du Palace des Amis. C'était une chanson qui parlait d'explorer la maison, avec un refrain qui mentionnait tout le plaisir que l'on pouvait avoir sous l'évier. Des paroles bizarres comme « Quand maman n'est pas là, tu trouveras une ville entière sous l'évier de la cuisine ». Pour moi, cette phrase était stupide et potentiellement dangereuse. Alors que je rentrais dans le salon pour signaler la stupidité et dire à Cassie d'ignorer le message de la chanson, celle-ci s'est terminée et l'une des marionnettes a commencé à présenter quelque chose qui ressemblait à un message de prévention en disant « Il y a peut-être une ville sous l'évier » Mais il y a aussi des choses effrayantes que tu ne devrais pas boire là-dessous. Alors fais attention. Sans blague, c'est rageant de penser à quel point c'était grave de la part des scénaristes et des créateurs de cette série d'avoir laissé ce passage. Quel crétin a pensé que dire aux enfants d'aller au-dessous de l'évier quand maman n'était pas là était une bonne idée Plutôt que de faire passer cet étrange message d'intérêt public à la fin, ils auraient dû retirer la chanson dans son intégralité même si je voulais arrêter l'épisode Palace of Friends après cet incident, le reste de l'émission était suffisamment safe pour que j'y réfléchisse à deux fois. J'ai pris le temps de regarder ce qui se passait exactement dans l'émission. Et la majeure partie du temps, l'émission proposait des activités pour les enfants qui semblaient vraiment utiles. L'une d'entre elles s'appelait Draw Time. Toutes les marionnettes du château se rassemblent et invitent le spectateur à dessiner sur des morceaux de papier, à être créatif et à s'amuser. Pendant que l'enfant dessine, les marionnettes le surveillent et l'encouragent. C'était une activité qui était saine pour le développement de ma fille. J'ai même reçu quelques jolis dessins de moi faits par Cassie que j'ai pu coller sur le réfrigérateur. Autre aspect positif de Palace of Friends qui m'a vraiment frappé, ce sont les leçons les plus pertinentes. Au-delà du classique « traite les autres comme tu veux être traité » et « l'amitié n'est-elle pas formidable » que l'on voit dans ces séries pour enfants j'ai eu l'impression qu'ils allaient parfois un peu plus loin. Il y avait toute une histoire autour d'un personnage appelé Amy qui était trop timide pour sortir et rejoindre les autres. Alors, il se cachait toujours derrière un rideau. Les autres marionnettes de l'émission essayaient toujours de convaincre Amy de sortir de sa cachette. Mais elle choisissait aussi, plutôt gentiment, de l'aimer et de l'accepter, même s'il ne se sentait jamais à l'aise pour franchir le rideau. Il y a toute une histoire dans la série sur la façon dont les personnages du Palais des Amis essaient de trouver l'ami idéal pour Ami, pour lui permettre de surmonter sa timidité. C'est mignon, bien qu'il soit assez paresseux de la part du scénariste d'appeler ce personnage Ami. J'étais assez satisfaite du cadre que j'avais mis en place pour Cassie. J'avais l'impression de lui donner suffisamment de temps sur les applications modernes de son téléphone pour ne pas la couper complètement de la vie réelle, tout en lui donnant une éducation aussi saine que possible pour une enfant de 7 ans. J'avais l'impression que les trucs mignons diffusés à la télévision étaient parfaits pour elle et que j'avais fait tout ce que je pouvais en tant que parent. Jusqu'à l'incident. J'ai toujours honte de cela. J'utilise parfois la télévision comme un second parent lorsque je me sens dépassé par tout ce que j'ai à faire. Entre le travail, l'éducation de Cassie, et toutes les tâches et l'équilibre de vie qui viennent entre les deux, avoir un peu de temps pour soi, c'est vraiment nécessaire. J'étais en train de me perdre dans un roman lorsque j'ai entendu une série de bruits sourds dans les escaliers. J'ai immédiatement couru et j'ai vu Cassie en bas de l'escalier se tenant la jambe et pleurant. Depuis la télévision du salon, j'entendais les derniers instants de la chanson qui passait sur Palace of Friends. Elle disait « Si tu es courageux, roule aussi vite que tu peux dans l'escalier. N'aie pas peur. » On sait que tu vas t'en sortir. C'est quoi ce bordel Je me suis occupé de Cassie, et alors que je vérifiais si elle n'avait rien de cassé, j'ai entendu un des personnages de l'émission énoncer ce qui semblait être un autre message de prévention, disant ⁇ Rappelle-toi de ne pas aller trop vite. Si les escaliers sont très hauts, tu pourrais te blesser. C'est toujours très important de faire attention. ⁇ Heureusement, Cassie allait bien. Suite à cela, j'ai définitivement banni Palace of Friends des programmes que je lui autorisais de regarder. Cela l'a beaucoup contrarié, mais je devais le faire. La chaîne de télévision qui diffusait Palace of Friends était dans ma région, et je voulais rapidement monter un dossier pour que l'émission soit déprogrammée et que la chaîne qui la diffusait soit tenue responsable du risque grave qu'elle faisait encourir aux enfants. Au mieux, les personnes qui ont créé cette émission étaient incroyablement inconscientes. Au pire, elles étaient délibérément malveillantes. J'avais trouvé une nouvelle chaîne de TV avec des programmes pour enfants que j'ai laissé allumer pour Cassie. Celle-ci, et j'en suis certaine, ne diffusait pas le Palace des Amis. Un après-midi, je travaillais dans ma chambre quand j'ai entendu le son familier de ces personnages en provenance du salon. Je suis entré et j'ai vu les derniers moments de Draw Time dans Palace of Friends. Cassie avait éparpillé beaucoup de papier dans le salon. Dessus, je voyais des petits symboles amusants, des logos et des photos de maman. Je dois admettre qu'elle devenait une bien meilleure artiste. Alors que le passage du dessin se terminait, les marionnettes à la télé regardaient tout le rideau où Ami se cachait en parlant de lui. « Peut-être qu'un jour nous trouverons un ami spécial pour Ami », a dit l'un des personnages. C'était une phrase assez stupide que j'avais entendue plusieurs fois dans le show à ce moment-là. Quand les marionnettes ont recommencé à chanter, j'ai éteint la télé. Casey était triste, et le fait de la gronder pour avoir changé de chaîne, alors que je lui avais strictement dit de ne pas changer, n'était probablement pas une bonne idée. Elle a continué à jurer qu'elle n'avait jamais changé de chaîne, et que ses amis avaient simplement retrouvé le chemin jusqu'à elle, mais j'ai dit que c'était des mensonges. Je l'ai privé de télé pendant une semaine, pour vérifier qu'elle disait la vérité, j'ai rallumé la télévision du salon pour constater que la chaîne sur laquelle elle était quand j'ai éteint la télévision était la même que celle que j'avais allumée après avoir interdit Palace of Friends. C'était étrange que cette nouvelle chaîne ait également programmé cette émission, mais peu importe. À ce stade, je dois mentionner que la chambre de Casey est équipée d'une petite télévision. Ce n'est pas une Smart TV et elle ne capte pas les chaînes TV, mais il y a un lecteur DVD et tout un tas de films d'animation et de DVD classiques pour enfants éparpillés un peu partout que Casey était libre de visionner à tout moment. Vous pouvez donc imaginer ma surprise lorsqu'en plein milieu de la nuit, j'ai entendu les voix familières des marionnettes de Palace of Friends provenant de sa chambre. En plus d'être frustré que Casey regarde la télévision bien après l'heure de son coucher, je me demandais comment elle avait réussi à brancher le câble sur la télé de sa chambre. Et plus grave encore, pourquoi Palace of Friends passait à la télévision si tard J'ai quitté ma chambre, allumé les lumières du couloir, et je me suis dirigé vers la chambre de Casey. En m'y rendant, j'ai remarqué que des tas de papiers froissés jonchaient le couloir. Encore des signes et des symboles que j'avais déjà remarqués lors des autres sessions Draw Time de Casey. Mais il y avait aussi de plus en plus de dessins de moi. Ceux-ci avaient l'air un peu plus fous. Que ce que Casey avait l'habitude de dessiner pour moi. On aurait presque dit qu'elle avait régressé dans sa pratique. En arrivant dans sa chambre, j'ai entendu ce qui suit à travers la porte fermée. « Ce draw time est très spécial, c'est juste pour toi, parce que tu es si intelligente et si courageuse. Quand ton dessin sera parfait, ce sera le moment pour Camille sorte enfin de derrière le rideau. J'ai essayé d'ouvrir la porte de sa chambre, elle ne bougeait pas. J'ai appelé Kaysi mais elle ne répondait pas. J'ai continué à essayer en forçant la porte, en déplaçant la poignée dans plusieurs directions. Et finalement, par désespoir, en essayant de foncer contre la porte, pour la défoncer. Mais rien ne fonctionnait. L'émission a continué. Connais-tu quelqu'un qui est assez spécial pour être l'ami d'ami J'ai claqué contre la porte. Peux-tu dessiner cette personne spéciale juste comme il faut De la manière spéciale dont nous voulons que tu la dessines Hein Mais qu'est-ce que c'est que ça ?« Casey, tu dois me laisser rentrer, tout de suite !» Mon cri vers Casey a été interrompu par le son de tous les personnages du Palais des Amis qui applaudissaient. Ils se sont mis à chanter, ensemble. C'était juste une phrase, répétée, encore et encore, sur un fond d'instruments et d'arrangements très étranges et presque tordus. Ça semblait plus agressif que ça aurait dû l'être. « Tu l'as fait, Casey. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Casey. » Qu'est-ce qui se passait, bordel En un éclair, j'ai couru dans le couloir jusqu'à ma chambre. Il fallait que je prenne mon téléphone portable et que j'appelle la police, immédiatement. Je ne trouvais rien d'autre à faire. En arrivant dans ma chambre, la lumière du couloir s'est éteinte immédiatement, sans que je l'éteigne. J'ai claqué la porte derrière moi, par instinct et par peur, plus qu'autre chose. Le son de l'émission venant de la chambre de Casey avait complètement disparu. Un moment d'immobilité et de silence total dans la maison. Et ensuite... Un violent coup a frappé contre ma porte. Encore et encore. J'ai entendu la voix de Casey. « Maman, je l'ai fait. J'ai trouvé un ami spécial. »« C'est toi. » Les coups continuaient. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop puissant et agressif pour une petite fille. Les coups continuaient. Et Casey n'arrêtait pas de m'appeler. « Maman, maman. » C'est toi l'ami spécial. Vous levé contre la porte. Inquiétant que la force des coups. C'est. Je ne m'avais jamais appelé maman. Le surnom qu'elle me donnait depuis. que De parlé, c'était toujours. Dans l'obscurité de ma chambre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange avec les rideaux. Et comme si quelque chose caché derrière était lentement en train de se frayer un chemin vers moi. Une pensée émue à tous ceux d'entre vous qui ont des rideaux ce soir et qu'ils regarderont à deux fois avant de s'endormir. Flippant, n'est-ce pas Bon, j'ai pas besoin de messages de prévention pour vous dire de faire attention à la fois à ce que vous faites regarder à la télé. Mais aujourd'hui, sur YouTube, sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux, vous pouvez être exposé à tout et n'importe quoi. Petit message précis encore plus pour TikTok, parce que votre serviteur travaille dans ce domaine-là. TikTok étant un réseau social basé sur la viralité, tout le monde peut être soumis à tout type de vidéos, quel que soit votre profil. Donc voilà, si vous avez des jeunes enfants, message de prévention, TikTok c'est assez sympa mais pas avant un certain âge. J'ai fait mon vieux con, mais c'est important. Bon, on reste sur le domaine des écrans, et cette fois-ci attention, pas le petit, le grand écran. Il y a un film qui n'est pas passé inaperçu et qui est sorti le 11 janvier. Je ne parle pas de Mégane, cependant j'aimerais beaucoup avoir vos retours en message privé avec vos critiques sur Mégane. J'ai pas eu encore la chance ou la malchance, hein, je ne sais pas, d'être allé le voir. J'ai l'impression de constater qu'il a l'air plutôt pas mal. Après, c'est à vous de me le dire. Non, nous, ce soir, on va parler d'un tout autre film, L'emprise du démon, qui est sorti le 11 janvier au cinéma, à ne pas confondre avec Le Conjuring sous l'emprise du diable. Rien à redire sur ses réalisateurs et producteurs qui n'ont pas réalisé un grand nombre de films, en tout cas marquants par le passé. Le film dure 1h33, classique pour un film d'horreur. Je vous partage le synopsis avant de vous faire écouter la bande-annonce. Alors qu'ils attendaient leur premier enfant, Claire et Arthur décident de renouer les liens familiaux. Le jeune couple s'installe dans la vétuste entreprise de pompes funèbres, tenue par Saul, le père d'Arthur. Mais l'arrivée d'un mystérieux cadavre va les faire basculer dans l'horreur. La dépouille contient une entité surnaturelle, Abizou, qui, une fois libérée, veut posséder l'enfant à venir du couple. Face à ce démon, personne n'est à l'abri. J'avoue qu'au début, je me suis un peu marré en lisant le nom du démon Abizou. Je me disais qu'il était probablement inventé, mais non. Si je lis mot pour mot ce qu'il est a écrit sur Wikipédia, en direct, dans le mythe et le folklore du Proche-Orient et de l'Europe, Abizou est le nom d'un démon féminin. Il a été accusé de fausses couches et de mortalité infantile. Elle est représentée sur des amulettes avec des attributs de poisson ou de serpent. D'ailleurs, visiblement, c'est pas la première fois qu'on en parle, puisqu'elle apparaît dans de nombreux films d'horreur, dont The Possession de 2012, dans le film d'horreur de 2018, Slenderman, elle serait aperçue dans des recherches que fait l'un des personnages, dans le film aussi, Le 7ème jour, que je ne connaissais pas, et puis dans celui dont on parle aujourd'hui. Bon, côté critique, c'est un peu moyen-moyen, on va pas se le cacher, j'attends d'avoir un de vos retours, puisque je ne l'ai pas vu, et pour une fois, il n'y a pas de contradiction entre les avis de la presse et l'avis des spectateurs, avec un bon 1,7 côté presse et deux étoiles du côté des spectateurs. Je vous laisse écouter l'extrait. Bienvenue à la maison, fils. Alors, garçon ou fille C'est une fille. À la vie. Qu'est-ce qui s'est passé D'après ce que je sais, il donnait dans l'ésotérique. Ce n'est pas réel. Il y a quelqu'un hey, hey. ah Quelle est cette chose C'est dans la maison ah un pourvoyeur de misère, un tueur d'enfants. Il fait ressentir des choses qui ne sont pas réelles. Tout ce qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous m'avez fait Où est ma femme Je vais vous donner maintenant deux avis glanés sur Allociné, deux positifs et deux négatifs, histoire de vous faire votre propre avis par la suite, et pourquoi pas de me le faire parvenir. Je commence par les mauvais. Premier film d'horreur de l'année, à rajouter dans la liste des films sans grand intérêt, mais qui divertissent sur le moment. Encore une histoire de démon, mais cette fois-ci au sein d'une communauté juive. Malgré un visuel correct, ce long-métrage ne tire pas vraiment son épingle du jeu. Enchaînant des jumpscares prévisibles, et un scénario assez bancal. J'ai vu pire, mais vous pouvez passer votre chemin. Deuxième commentaire mauvais. C'est très mauvais. Tout est ennuyeux. L'histoire à laquelle au final on ne comprend pas grand chose, le rythme, beaucoup de blabla, peu de frayeur, beaucoup de poncifs du genre, comme si Drag Me To L ou L'Exorciste n'avaient jamais existé. À éviter à tout prix, par pitié. Du côté des avis plus positifs, vu en avant-première, très belle expérience, belle photographie, Surpris assez souvent, très prenant, évidemment les poseurs de cerveau ne comprendront rien, mais moi j'ai trouvé ce film très intéressant et les personnages attachants. Blue Mouse a du souci à se faire avec leur dernier nanar Megan. Autre commentaire, vu en avant-première, sans être des plus originaux, L'Emprise du démon est un bon film d'horreur qui reprend les procédés classiques du genre, avec une belle efficacité. L'ambiance angoissante est bien présente, tout peut représenter un danger. Je vous laisserai vous faire votre propre avis au cinéma. En tout cas, nous, on se quitte ce soir. J'en profite pour vous rappeler une nouvelle fois que si vous souhaitez participer, tout le monde est le bienvenu, que ce soit pour un commentaire, une critique vocale ou écrite, une histoire à me soumettre, ou même un témoignage sur un projet à venir, par exemple, que ce soit artistique ou sur votre métier, j'ai hâte de vous lire. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, dans le noir.